0: 70 Resoluciones de Jonathan Edwards Introducción Uno de los pasajes de la Biblia que más me ha llevado a comprender la soberana gracia de Dios y la forma como obra en la voluntad humana es Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Necesitaría una gran cantidad de sermones para explicar este texto, pero para el propósito de esta introducción solo voy a decir que la soberana gracia de Dios no se manifiesta solamente para salvación, sino también para enseñar a estos salvados cómo es que deben de vivir esa nueva vida. Cuando miro la vida de un hombre como Jonathan Edwards, veo el poder de la gracia de Dios obrando en la voluntad de un hombre, capacitándolo para vivir de la forma en como lo hizo. Es conocido por muchos como el más grande teólogo del siglo XVIII. No sé si realmente lo fue o no pero tengo que decir que su vida personal y familiar han influenciado mucho mi vida y la de muchos otros. Este hombre conocido por muchos debido al sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado, es además conocido por las determinaciones que tomó en su vida. Y es precisamente a este tema al que deseo dedicarle un buen tiempo para que hermanos en todo lugar puedan ser animados en sus batallas, así como en su fe. Fueron 70 resoluciones las que se conocen que este hombre tomó en su vida. Y deseo mirar cada una de ellas, haciendo no solo una remembranza, sino una corta explicación y aplicación para nosotros. Pero alguien podría objetar, ¿es bíblico hacer resoluciones? ¿Es aprobado por Dios que alguien diga, resuelvo esto o aquello? Hay un texto bíblico en 2 de Tesalonicenses 1.11, que al leerlo en la versión 1960 parece que no nos da mucha luz al respecto, pero que en otras traducciones se lee así. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Otra versión lo traduce así. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Lo que el texto nos está diciendo es que Pablo ora para que Dios bendiga el esfuerzo que hace el creyente para disponerse a todo bien. Él está pidiendo en oración que Dios nos mueva a perseguir aquellas resoluciones que nos ayuden a ser cada vez más coherentes con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Es claro que el texto enseña que ese deseo y esa determinación deben ser producto de la fe, de lo contrario, no es un deseo que pueda ser aceptado por Dios. Pero no solo tenemos un texto aquí que nos enseña esto, tenemos también el ejemplo de hombres piadosos en la Escritura que tomaron resoluciones en su vida. Job 31.1 expresa, Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? La palabra pacto aquí puede ser tomada como una resolución que hizo el hombre de Dios, una resolución a no mirar de manera indecorosa a una mujer. Josué también es un ejemplo de esto. En el capítulo 24, verso 15, tenemos la siguiente declaración. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos, dice el hombre de Dios. Es como si les expresara tomen ya mismo la determinación de a quién van a servir, pero yo y mi casa hemos tomado la determinación de servir al Señor. Tenemos además la famosa declaración de Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta es la determinación que esta mujer tomó, y podemos ver cumplido el texto de Tesalonicenses con el cual empezamos, Dios bendijo la determinación de fe que esta mujer había tomado. El Evangelio además nos habla de la determinación que tomó el Redentor de salvar a un pueblo, y a pesar de toda la aflicción que esto le traería, él vio el fruto, el fruto que resultaría de todo su esfuerzo y trabajo y se mantuvo firme en la determinación de salvarlo para su gloria y honra. Por eso quiero terminar esta introducción de la misma manera que nuestro hermano Jonathan Edwards comenzó sus resoluciones, poniendo todo lo que iba a hacer en las manos de Dios, Así pues hizo eco de las palabras de Pablo y rogó para que Dios le diera su bendición y su gracia, mientras él tomaba la determinación de vivir de manera que fuera digna la vocación con que había sido llamado. Estando apercibido de que soy incapaz de hacer ninguna cosa sin la ayuda de Dios, yo humildemente le ruego que por su gracia me capacite para mantener estas resoluciones, tanto como sean agradables para su voluntad, por Cristo. Amén.